0: Como habíamos anunciado, don Alexis Lantigua está con nosotros aquí en Víctor en Vivo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, viceministro administrativo de la Presidencia y uno de los hombres del círculo primario del presidente Danilo Medina, del ministro José Ramón Peralta, un placer tenerle aquí, don Alexis. Gracias, Víctor. Estrenando escenografía con usted. Bueno,
1: no solamente estamos entrenando la escenografía, sino también que en este año yo me estoy entrenando en un programa porque no había visitado ningún programa a dar
0: entrevista. Este es el primero del año 2019. Honor que usted nos hace. A usted, gracias. Don Alexis, ¿cómo conoce usted al presidente Danilo Medina? ¿Cuándo y cómo empieza a trabajar con él? Uf, bueno.
1: Siendo honesto nosotros tenemos alrededor de 25 años trabajando detrás del telón con el presidente Danilo Medina. Justamente, nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo porque Juan Fernando Fernández Cedeño, hoy una persona que nos adversa a lo interno del PLD, eh, fue mi profesor en la Universidad APEC de ecuaciones diferenciales y métodos matemáticos. Entonces, a través de él, nosotros conocemos el proyecto de Danilo Medina, nos enrolamos y hasta la fecha, eso fue en el año 1994, y hasta la fecha hemos mantenido la coherencia de estar trabajando de la mano con el presidente Danilo Medina, de lo cual nos sentimos altamente orgullosos porque es una persona con una gran vocación de servicio, pero sobre todo, y me atrevo a decirlo y a jurarlo, ha sido el presidente que ha tenido la República Dominicana con mayor vocación de servicio y calidad humana. Yo no había visto un presidente que tuviese la capacidad y se desviviera por servirle a sus semejantes como el presidente Danilo Medina. Algo que nos hace sentir honrado de poder trabajar bajo sus directrices. Y para nosotros es un gran placer poder servirle a nuestros conciudadanos, bajo la directrice del presidente Danilo Medina.
0: ¿Cómo lo conoció, qué conversaron y qué le motivó a decir a Alexis Medina, yo voy a trabajar no, con Alexis él? No, Alexis la Antigua, Alexis Medina es el hermano de él. ¿Qué le motiva a Alexis la Antigua a decir voy a trabajar con él? No, mire, yo tengo algo que
1: para mí es algo que me marcó de manera contundente y es que nosotros estudiamos en APEC. Por el índice académico, APEC nos da una beca para irnos a estudiar a Taiwán. Eso fue en el año 1997. Y la mano solidaria que nosotros encontramos fue la del presidente Danilo Medina.
0: Que a la sazón era secretario, el secretario de, la
1: presidencia. de la presidencia. Recuerdo como ahora, que ese día nosotros íbamos a hacer una solicitud de un préstamo para irnos hasta Taiwán. Y recuerdo su expresión cuando él nos dijo, ya no necesita hacer el préstamo, está resuelto y tomó de su chaqueta, sacó e instruyó además que nosotros fuésemos llevados donde el aquel entonces director del Plan Social de la Presidencia, Emilio Sosa, para que completara lo que nos faltaba. A partir de ahí, sin duda alguna, ese empujón, prácticamente sin conocernos en el ámbito político y sin tener la obligación de hacerlo, nos da ese espaldarazo, eso nos marca. Pero peor, o mejor aún, una vez llega el embajador dominicano a Taiwán, lo primero que hace es comunicarse con nosotros, y nos dice que por instrucciones del presidente, aquel entonces secretario de la presidencia, Danilo Medina, él tenía la responsabilidad de velar de que nosotros estuviésemos todo dentro de los niveles prudenciales con seguridad para que nosotros nos podamos dedicar a estudiar. Esas son acciones que una persona que no tenga calidad humana nunca en la vida lo va a hacer. A partir de ahí, cuando regresamos a la República Dominicana, volvemos al ruedo político, volvemos a trabajar y siempre ha sido bajo la directriz de Danilo Medina razón por la cual no cambiamos no cambiaremos y con el favor de Dios, mientras él esté y él
0: necesite de nosotros, estaremos al lado de él. ¿En qué año regresa de Taiwán, Alexis? Nativo? En el 99. Entonces me imagino que tan pronto regresa, se suma a trabajar para de que Danilo Medina sea de el forma candidato
1: inmediata. a la presidencia.
0: En el es mundo. tanto así que nosotros, la
1: primera visita, y eso se lo, lo recuerdo como ahora, la hicimos a Maimón en la tarde, saliendo desde la entrada del Hotel Embajador y visitamos la finca de Tony ahí es donde él inicia sus actividades y Tony realiza Rivera? no el compañero Tony es un compañero de Maimón que con él vamos a su finca y recuerdo como ahora que ahí se hace la primera actividad ya luego se continúan por todo el territorio pero tuvimos la dicha siendo el candidato ya o no la primera actividad estaba de la dando la primera actividad de pre campaña, de pre -campaña. Y recuerdo como ahora que ya siendo candidato para ese entonces, para las elecciones eh, de la escogencia del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, era un partido de cuadro todavía. Y tuvimos la oportunidad de estar en lo que era el centro de cómputos del compañero presidente Danilo Medina para ese torneo frente al compañero Jaime David Fernández. Y recuerdo como ahora que tuve el placer de entregarle al hoy senador por la bella Euclides Sánchez el diagrama de Pastel con el cual él se va ese domingo a la televisión indicando que ya el, part el partido de la Liberación Dominicana había escogido su candidato presidencial de cara a las elecciones del año 2000 o sea que hemos venido trabajando con mucho orgullo, mucha honra cerca del presidente Danilo Medina y seguiremos haciéndolo
0: Mientras él no necesite y Dios nos dé la vida. Entonces, después de ganar la campaña de la candidatura presidencial a lo interno del PLD, empieza a trabajar ya con el candidato el candidato oficial presidente. del claro. PLD para las elecciones y, del domingo. Y
1: conjuntamente con Kenia Lora y un grupo, Chris Meli, de jóvenes de ese entonces, se conformó un movimiento que se llama Juventud en Acción con Danilo, en el que también estuvimos. O sea, venimos trabajando de la mano del presidente Danilo Medina, con el único objetivo de poder ir a servirle a nuestro conciudadano, a replicar lo que él hizo con nosotros, para que muchos jóvenes dominicanos puedan dar el gran salto, puedan estar con las facilidades que necesitan para que se enrolen y se inserten en el mundo productivo y sean personas de bien en la sociedad.
0: ¿Qué pasó en esas elecciones del año 2000? desde el punto de vista de Alexis Lantigua, ¿por qué no gana Danilo Medina?
1: Bueno, ahí hubo un tercer elemento que era significativo, y es que el doctor Joaquín Balaguer participa en el ruedo político y no fuimos a una alianza con él, porque recuérdense que ahí fue cuando aparece un mote de los comisolos y todo esto, por situaciones que se dieron durante el gobierno del año, eh, el gobierno de Leonel Fernández que concluía 96, en 2000. el año 2000, 96, 2000. Pero aparte de eso, el presidente Danilo Medina obtuvo una puntuación, pero Leonel, eh, perdón, el doctor Balaguer sacó un 25% de los votos, los cuales nos llevó a quedar en segunda vuelta y muy acertada el presidente Danilo Medina planteó que sin duda alguna, pese a que no ganó en primera vuelta el señor Hipólito Mejía, él estaba dentro de... La conciencia del pueblo de que el pueblo quería que él le gobernara y el presidente prefirió relegar sus derechos a ir a una segunda vuelta para evitarle ese Pero, proceso eleccionario un hecho de segunda sin precedentes. vuelta. Eso lo hizo en el Hotel Lina. Sí, ¿por qué ese desprendimiento, don Alexis? Lo que pasa es que el presidente siempre ha puesto por encima de todos los deseos y las necesidades generales del pueblo dominicano. Por encima de lo particular, él ha puesto el destino del pueblo dominicano por encima de todo. Y él piensa primero en el pueblo. En todas las acciones de gobierno del presidente siempre tienen un norte y es buscar la mejoría de las condiciones materiales de existencia de sus conciudadanos.
0: Eso fue en el 2000. Pasemos entonces, gana Hipólito Mejía, sí. 2000-2004. En el 2001... Empieza a trabajarse en el Congreso del PLD para cambiar el PLD de ser un partido de, de, de cuadros, cuadro. a un no. partido de masa. Y también se decide que el PLD necesita escoger un presidente, un presidente. que no fuera presidente. Otro nivel de,
1: y otro nivel de desprendimiento. Lo proponen a él
0: como sí, presidente. Sí, pero el de...
1: presidente dijo que el pueblo tenía un referente y que el candidato debía ser el compañero Leonel Fernández.
0: A la presidencia del a PLD. La presidencia del PLD. Y, la, y candidato a la presidencia de cara al 2004. Sí, porque también promovían a Danilo Medina para que fuera el presidente del partido así en el es, 2001. Así y fue. Y en el 2003 lo promovían para que fuera candidato, candidato para el 2004. Y entonces, esos son niveles
1: y son ejemplos. El presidente entendía que el PLD debía nueva vez volver a estar al frente de la administración de la cosa pública para volver a implementar políticas públicas en favor de la gente. Y en ese sentido, él planteó, ya el pueblo tiene un referente de gobierno, vamos a llevar nueva vez al compañero Leonel Fernández para que sea el candidato presidencial y una vez él sea el candidato presidencial y sea y se convierta en el presidente de la República, otra vez podamos revertir la situación socioeconómica que está viviendo el pueblo dominicano. Y así fue Ahora bien, de cara al 2008, es cuando ya el presidente, si usted no más recuerda, y los amigos televidentes, él sale del gobierno porque él tenía la intención, siendo él el ministro que gobernaba todo el gabinete de gobierno, sale porque él tenía pensado hacerle una propuesta nacional al pueblo, y sale del gobierno. En
0: noviembre del 2006.
1: Exactamente. Renuncia del gobierno para ir a buscar la posición presidencial o candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Y compitió Entonces, en unas competimos con el
0: presidente con el de, la, el República presidente de, de la
1: República de ese entonces. Y ocurrió lo que todo el mundo sabe. El, al final obtuvimos un 30% de la votación. No se dio como ellos plantearon, hubo muchas situaciones, pero nada, independientemente de eso, el presidente planteó que ningún compañero que estuviese en su entorno o que comurgara con sus ideas y planteamientos debía quedarse fuera, que debía trabajar para que el Partido de la Liberación Dominicana mantuviese la presidencia de la República y en muchas ocasiones le podemos decir, Víctor, que escuchamos una expresión de este, en estos tonos. Cuando un compañero iba elucurando con ideas maravillosas que tal vez entendía que lo podían hacer eh, o incrementar los niveles de afectos del presidente Danilo Medina hacia él, que eran en buen dominicano con situaciones de chisme, él lo paraba. En seco. Totalmente, le decía, no me traiga chismes ni ideas malsanas que puedan envenenar mi alma. Yo no voy a hacer nada en contra del compañero Leonel Fernández. Necesitamos que el PLD siga al frente de la administración de la cosa pública. Esas son de las acciones que muy pocas veces usted ve en un político. Y en el presidente Danilo Medina se han conjugado múltiples momentos en los que nosotros... De una u otra forma, hemos podido ser testigo ocular y presencial que cada día, sin duda alguna, nos concatenan más a lo que el mismo presidente ha llamado un matrimonio sin divorcio entre el presidente Danilo Medina y Alexis Lantigua. Mi querido hermano,
0: gran amigo ido a destiempo, lamentablemente, de manera trágica, Juan de los Santos. Juan de los Santos. Me contó varias veces en ese periodo de tiempo como el presidente Danilo Medina, él en ese momento era alcalde de Santo Domingo Este. Sí. Y como el presidente entonces venía de sufrir la derrota a lo interno del PLD para la candidatura presidencial, lo emplazaba a que tenía que trabajar con el presidente Leonel Fernández. Tenía que trabajar. Todos tuvimos que trabajar. Iris Guava, en una entrevista aquí en este programa, también nos comentó que el, el entonces candidato o ex precandidato Danilo Medina. Le decía a todos: mucho cuidado con el que venga no, aquí no. a hablarme mal del No, presidente es que no lo aceptaba. Bajo ninguna circunstancia. Y también Amadeo Lorenzo, vicepresidente del PRD, sí. en ese momento vicepresidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, del licenciado Atoy de Camps del sí. Toro, nos contó que a Toy de Camps le ofreció a Danilo Medina la candidatura presidencial por el Toro. Para la sí, pero no se lo aceptó. Y que Danilo le dijo que no. No
1: se lo aceptó. Es que el presidente está muy consciente. Mire qué es lo que sucede. El presidente es una persona que ha venido escalando las posiciones a lo interno del, de, del Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad en función a su trabajo, a su esfuerzo y su entrega. Pero sobre todo a los niveles de compromiso y honestidad. ¿Qué ocurre? El presidente sabía que si aceptaba esa propuesta, era una propuesta que iba en contra de lo que él profesaba, porque es una persona que todo lo que usted pueda escuchar del presidente Danilo Medina es algo que él lo profesa con hechos, porque es una persona coherente. Entonces, él sabía que eso iba en contra de él. Él iba primero a tener que negarse y él no se iba a negar, aparte de que es uno de los hijos Políticamente hablando, del profesor Juan Bosch, más aventajado, pero también muy similar a Juan Bosch con los niveles de desprendimiento y el desinterés sobre lo particular por encima de
0: lo general. El presidente pone siempre lo general por encima de lo particular. Pero entonces, don Alexis, en esta coyuntura actual, ¿no se está haciendo con el presidente Danilo Medina como él sí lo fue con el expresidente Fernández? Bueno... Hermano, ¿qué ocurre? Cada cabeza es
1: un mundo. Una cosa es, y por eso... Porque, me, perdóneme, me...
0: hablamos del 2000, del 2001, sí. del 2003 y del 2007. Sí. Pero espérese, que les Montaz me contó que en el 94, a quien proponían como candidato vicepresidencial de Don Juan era, era Danilo era Daniel Medina, Medina. Y él decía y él que también, no, que tenía sí. que ser Leonel. Sí, sí, y sí, para sí. el 96... O, mejor pero, dicho, para el 95, en las primaria con pero, Jorge Botello y Euclides, también lo promovían pero a él, también y él te renunció a, como No, pero, pero te voy a decir
1: algo que no quiero que se me escape. Una vez, de cara a las elecciones del 96, se escoge a Leonel Fernández como presidente, candidato presidencial por el PLD, quienes se echaron la figura y la persona de Leonel Fernández al hombro para llevarlo y venderlo ante la sociedad, fueron Danilo Bedina y Juan Temisto Clesmontá.
0: Danilo renunció a la presidencia. Renunció a la, de la presidencia Cámara de la Cámara de, la Cámara
1: de Diputados. Era el peledeísta de mayor renombre en ese momento y que ocupaba la posición de más altura. Mas sin embargo, ese gesto de desprendimiento y en ara de concretizar la idea que llevaron al profesor Juan Bosch a formar el Partido de la Liberación Dominicana, que es continuar los ideales de nuestros padres de la patria, de liberar a este pueblo de la marginalidad, la exclusión social y la pobreza extrema, se desprende, se despoja de posiciones en ara de que el PLD vaya a la presidencia de la república y se echan la figura y la persona... De Leonel Fernando sobre, sobre sus hombros y salen a venderlo ante entonces, el pueblo. Entonces,
0: ¿cómo se siente cuando ve esta realidad de mira, hoy que no se ha sido, no se ha tenido mira esa Victor, correspondencia?
1: Te voy a responder con una expresión del mismo presidente Danilo Medina. Él siempre ha dicho: nunca hagan nada esperando que se lo agradezcan. Nunca hagan nada esperando una devolución no necesariamente aparezca la reciprocidad. Ahora bien, sí le podemos decir algo, el pueblo sí lo ha tomado en consideración y hoy por hoy el político mejor valorado del sistema de partido de la República Dominicana es Danilo Medina. Si nosotros vemos, siendo él una persona que no ha dicho que aspira a ser candidato hoy día, cuando a las personas se le pregunta ¿Por qué presidente o candidato usted votaría sin él estar en el ruedo político? Él está entre un 52% de manera voluntaria o espontánea, entre un 52% y un 55% sin hoy día. Sin
0: decir que quiere ser sin candidato.
1: él decir que quiere ser candidato ni que es candidato. Y el viernes nosotros tuvimos la oportunidad de participar Haciendo una llamada a un programa, porque escuchábamos una persona, compañero del partido, el compañero Levy, diputado de Ultramar por el PLD, plantear que un 73% de la población no quiere la reelección. Entonces, nosotros nos vimos en la obligación de llamar a ese programa y voy aquí, si usted me permite, Víctor, claro, a mostrarle lo que sustenta lo que nosotros planteamos, que tenía razón, Levin, porque al país se le preguntaba qué era lo que más convenía...
0: Puedes mostrarlo aquí a esta cámara del centro.
1: ¿Qué era lo que más convenía, si lo ven? La, con la gestión de Danilo Medina, el 911-911 tiene una valoración de muy favorable de 79% y de algo favorable, de 14%, lo que nos indica que eso suma nada más y nada menos que un 91%. La construcción de hospitales tiene un 73% de muy favorable y un 16% de algo favorable.
0: Pero, o sea, que el 911... Es el proyecto o el programa de este gobierno es uno de menor los valorado. Sí, más es que las visitas sorpresas.
1: Las visitas sorpresa tienen un 75%. O sea que el
0: 911 lo supera. Es, sí, el la seguridad. 911 en primer lugar, y en segundo lugar. En
1: segundo lugar, la construcción de hospitales. En tercer lugar, la seguridad vial con un 79%. Las visitas sorpresas con un 75%. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas con un 53% de muy favorable y un 24% de algo favorable para un 77%, y la construcción de Punta Catalina con un 64%. Esas son
0: las obras y los programas de este gobierno mejor valorados.
1: Así es, pero mire algo, Víctor, que habla mucho de la parte de la reelección. La opinión de la población de, de la reelección del presidente Danilo Medina, entre muy favorable y algo favorable, un 51%. Y algo en contra o muy en contra, un 36%.
0: Y el resto no sabe o no responde. El
1: resto que un 11% no sabe o no responde. Pero la valoración de la labor del presidente Danilo Medina
0: es de un 68%. La valoración de su gestión de, de gobierno. De su gestión de gobierno. Bueno, en la publicación que hizo la Asociación de Comunicación Política con sede en Madrid de España este pasado fin de semana, de acuerdo al sondeo realizado en mayo de este mes, ...de este año 2019... Sí. ...aparece el presidente Danilo Medina en tercer lugar de todos los presidentes del Así mundo... ...así es... ...superado sí. solamente por el presidente de México... ...pero mire, ¿qué, tía, ¿qué tiempo
1: tiene el presidente de México al frente? Seis veces, cumplió seis veces okay. ayer... ...y superado por
0: Putin... ...y por Vladimir Putin... ...pero esto estamos y hablando a nivel mundial... ...con Angela Merkel... Con Angela Merkel. Sí.
1: ...para que usted vea, eso es a nivel mundial... ...a nivel de Latinoamérica, es el número uno...
0: ...es el número uno...
1: ...o más, dicho, más bien dicho, a nivel de América...
0: Sí. Porque por Trump está de, exactamente y de, y de, y de Trump en la novena también. posición. Vamos Pero, a poner, perdóneme, don Alexis, vamos a poner aquí en pantalla, por favor, la, la, los resultados, mire aquí, don Alexis, lo que usted me mandó por WhatsApp. Exacto. ¿Qué le conviene más al país? La continuidad del presidente Danilo Medina, 60%. Sí, señor. Y el, el
1: regreso, regreso de Leonel Fernández, un 27%. Lo que nos indica que el dato que daba Levin... Justamente un 73% se opone al retorno de Leonel Fernández a estar en la primera magistratura. Esa es la gran verdad. Y ojo, el presidente, reiteramos, no ha planteado que es candidato ni que va a buscar la reelección. Pero la obra de gobierno en favor de la gente... Está hablando por sí sola. Sin duda
0: alguna, pero, habla por sí solo. Pero don Alexis, ¿y ¿qué hacemos con el transitorio? Mire, ya ahí tendrían que buscarse.
1: Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que tomar la decisión. ¿Qué le conviene al Partido de la Liberación Dominicana y qué hacer? Yo creo que en el seno del Partido de la Liberación Dominicana existe una madurez política y existe un liderazgo situacional y o contingencial para poder dirimir... ¿Qué quiere el Partido de la Liberación
0: Dominicana? Escúchame que le interrumpa, parece ahí. Sí, es verdad, existe una madurez y existe un organismo que se llama Comité Político. ¿Pero qué resulta? Que el presidente del Comité Político, que es el presidente del PLD, que es el expresidente de la República, Leónel Fernández, ha dicho que no hay marcha atrás y que bajo ninguna circunstancia sus seguidores han dicho bueno. que aceptaría que ese tema sea debatido dentro no, del Comité no, no, Político. No, 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 óigame. Bautista Rojas Gómez dice que si se toca ese tema, y lo ha dicho también Radamés Jiménez, ¿tendría eso una implicación de sellar una división del PLD? Bueno, le voy a ser honesto. Bajo ninguna circunstancia, ningún miembro del Partido
1: de la Liberación Dominicana, no importa en el escalafón político que se encuentre, puede plantear de forma tajante y cortante de que ese tema no se va a tocar en el seno del partido, porque tiene que tocarse, porque es el comité político quien marca las directrices a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, tenemos que tocarlo. Estamos abocados a visualizar qué nos conviene. Si que el Partido de la Liberación Dominicana y el pueblo dominicano mañana le pase factura a todos sus miembros por la irresponsabilidad política o que eliminemos el transitorio, porque tenemos un paralelismo, justamente en América Latina. ¿Qué dijo Almagro en relación con la situación de Evo Morales? Veamos, es lo mismo de República Dominicana, eso es totalmente discriminatorio, al presidente más, Danilo Medina.
0: ¿Es nada más dejar que sea el pueblo que decida?
1: Que sea el pueblo que decida. Si no quieren a Danilo Medina. No, no. Y si él no, está pero, tan mal como no, nos dicen que
0: están yo, en la valoración. Yo, yo le voy a decir que algo. Que vayan a las urnas.
1: Que no he visto, y te lo voy a decir ahora, Víctor. No he visto ningún compañero del partido que haya tocado esto como te lo voy a analizar. El compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros entendemos que es una persona, una persona versada tanto en el mundo del conocimiento como en el mundo político. Y él no se va a dar el lujo, no se va a dar el lujo de perder mínimamente tres veces. ¿Por qué te digo perder mínimamente tres veces? Primero, si se toca el tema y como dicen algunos de sus seguidores que se van del partido, entonces él dejaría la presidencia del partido primera pérdida se negaría a él y a sus seguidores la oportunidad de ver cuál es el nivel de su liderazgo en el seno del partido y de la población yendo a unas primarias y tercero le garantizo que si es candidato por una pequeña coalición de partidos minoritarios perdería tres veces Tal como vimos acá en un programa a la analista y politóloga Rosario Espinal plantear ¿Qué ocurriría? Gana el presidente Danilo Medina en primera vuelta, quedaría Abinader en segunda y lamentablemente el compañero presidente quedaría del partido de la liberación dominicana quedaría en un tercer lugar. Él no se va a dar el lujo de echar por el piso todo su trabajo y perder tres veces de manera consecutiva.
0: Hay que hacer la, decir las cosas como son. ¿Visualiza usted, don Alexis Lantigua, que la solución pudiera ser una competencia a lo interno por Miren, la candidatura presidencial entre el presidente Danilo Medina hemos, y el expresidente Hemos Fernández.
1: escuchado, y tenemos que ser coherentes, a personas decir que le quiten el transitorio al presidente y que lo dejen ser el candidato. Alexis Lantigua quiere ser un poco más coherente y decir yo estoy de acuerdo con que a la Constitución le eliminen el transitorio. Y que sea un proceso de primaria a lo interno del PLD y el que ganó, ganó. Porque o sea, no le puedo... Si, si estoy pidiendo que no me invaliden a Danilo Medina, no puedo yo... Invalidar a, invalidar Fernández. a Fernández. No,
0: vamos a medir fuerzas. O vamos sea, a, a medir el liderazgo. La, la solución que visualiza a don Alexis Lantigua la como una salida a esta confrontación es se elimina el transitorio, el transitorio de la Constitución es, y se habilita al presidente a, Medina para es. que pueda competir con el expresidente Fernández y con cualquier y con otro cual, compañero es, que se inscriba. Así es, así es, así es, totalmente. Y vamos como a, un un proceso, a un proceso como democrático. Como Danilo Medina en el en, 2007. El, de cara al 2008, así mismo, vamos a un proceso lo que pasa, democrático. Lo que, pasa que, <ríe> lo que pasa es que pudieran decir algunos Sí. que me venció el Estado antes de que le venzan. No, pero en esta, en esta situación también... Porque, perdón, eh, se lo digo, porque es muy contraproducente Mire, competir con un presidente en ejercicio. No, pero no es solamente el presidente en ejercicio. Es con el presidente más
1: popular que ha tenido la historia dominicana. Peor aún para ellos. ¿Qué ocurre? Que a eso es que le tienen miedo. No es que el pueblo está opuesto a la reelección o repostulación, porque ojo con esto. Han querido retorcer y manipular y dicen reelección, pero quien reelige es el pueblo. El partido va a repostular y le va a presentar al pueblo un candidato que va a salir de un proceso de primaria y el pueblo es quien va a reelegir o va a rechazar. ¿Acaso no pasó eso con Hipólito Mejía? De cara al 2004 se le presentó al electorado y ¿qué pasó? No ganó leonel Fernández. También pasó con el presidente Balaguer en el
0: 78.
1: Pasó en el 78. Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es tratar de escudar con un manto de misterio, un velo de misterio y otra cosa es la realidad a lo que le temen. Y a lo que le temen es enfrentar a un presidente altamente valorado por el pueblo dominicano, pero sobre todo al mejor presidente valorado minuto a minuto y peso a peso por ahí de gobierno contra gobierno. Te voy a sacar, te voy a mostrar algo más en ese sentido para que veas cuando se hace una valoración de los presidentes en los últimos 20, 30 años. Mejor presidente según área. En educación, Danilo Medina, 81%. Hipólito Mejía, 6%. Leonel Fernández, 11%. En salud, Danilo Medina, 66%. Hipólito Mejía, 10%. Leonel Fernández, 19%. Trabajo en favor de la pobreza, Danilo Medina, 56%. Hipólito Mejía, 20%. Leonel Fernández, 14%. Creación de empleo, Danilo Medina 55, Hipólito Mejía 15, Leonel Fernández 16. Trabajo en la industria agropecuaria, Danilo Medina 53, Hipólito Mejía 31, Leonel Fernández 10. En seguridad ciudadana, Danilo Medina 46, Hipólito Mejía 19, Leonel Fernández 18. Eso es evaluado por AITEN.
0: Estamos, estamos hablando que la. ¿Identificación de la población con el gobierno del presidente Danilo Medina supera los dos presidentes los anteriores dos presiden juntos? Juntos,
1: totalmente. Ah. ¿Qué ocurre? Es que el presidente Danilo Medina es una persona que no descansa. Y si vemos su entorno, hay una simbiosis. Lo tienes rápido. Todo Me, el mundo pe trabaja... Pe perdón, nos tienes rápido. No, yo no creo que nos tienes rápido. Recuerda que hay un famoso refrán dominicano que dice... Que la uña le duele al dedo. Lo que sucede es que el entorno de Danilo Medina tiene un compromiso, no con Danilo Medina, sino con sus ideas y sus planteamientos, sus acciones en favor de la gente, en favor del pueblo. Sí, pero y hay un compromiso. Que llega
0: a una comunidad en el interior y ve que una obra está retrasada y coge el teléfono y llama directamente al funcionario. Eso es responsabilidad. Lo pone rápido.
1: Pero es que eso es responsabilidad. Eso es responsabilidad porque el presidente no está trabajando para que digan, el presidente está trabajando para
0: que haya, para que haya acción en favor de la gente. Y entonces don Alexis, ¿qué bajo esta tesis, bajo esta propuesta suya democrática porque habla de competencia, cuál sería entonces la situación de los senadores y diputados y alcaldes y regidores del PLD? ¿Lo mismo, primaria a todo el mundo? Mire, los procesos democráticos y hay que
1: nutrir la democracia, primero, en el interior de los partidos. Hay muchos jóvenes y candidatos que en las elecciones pasadas, de cara a las elecciones pasadas, por la reserva
0: total... Sí, reelección por reelección.
1: ...que sintieron un mal gusto. Y ese mal gusto no puede volver a repetirse. Hay que darle la oportunidad a que esos compañeros que entienden que pueden ir atra, a, a, a detrás de una posición, no importa el nivel que sea, hay que darle la oportunidad de que compitan y que el que ganó sea el candidato del partido sin ver si tú eres del equipo de Leonel o si tú eres del equipo de Danilo Medina o de, o de cualquier, cualquier otro. otro candidato o compañero que tiene su liderazgo a lo interno del partido. Lo que nosotros tenemos que luchar es porque la democracia interna del partido sea lo que prevalezca y que los candidatos que le presentemos al electorado nacional sean los mejores candidatos, lo de mejores condiciones, porque ahora bien, con el voto preferencial, obliga a que los candidatos se mantengan cerca de sus electores y que vayan a las posiciones por las cuales fueron electos, a desempeñar y a representar dignamente a esos electores. Entonces, nosotros creemos que lo primero es la democracia interna en los partidos para poder coayuvar a que la democracia general de la República Dominicana se siga alimentando, pero no podemos cercenar o castrar las intenciones y aspiraciones de muchos compañeros, hembras,
0: mujer, eh, mujeres, mujeres, Hombres, ¿Jóvenes? jóvenes, hay que darle la oportunidad. No y más que, como usted dice, con la, con la fuerza moral que da, el que el presidente y, y... sea sometido a un escrutinio. Claro. Entonces, también los senadores claro, no, no. y todos... De deben someterse, todo el mundo debe ser someterse. Me, me parece que ahí, don Alexis, hay un poco de política, de quizás quienes plantean eso, seguidores del expresidente Fernández, querer agenciarse la simpatía... ...de senadores y diputados y pero, alcaldes pero, pero, y decirles... Pero hay otra cosa, no, Víctor, va, no, van a no, no
1: No es tan sencillo como ustedes lo están viendo. No. Hay algo de trasfondo en esto. Se quieren hacer los graciosos... ...frente... ...a los legisladores actuales, principalmente... ...porque andan buscando también... ...escudar y pasar por debajo de la mesa... ...algunos legisladores de ese litoral que no están en capacidad de ir a competir con nadie. Esa es otra cosa, pero hay, otra, hay algo que subyace. Si lo visualizamos en sentido general, hoy día el presidente Danilo Medina tiene el control, o sus seguidores tienen el control de... Un alto porcentaje, para no ser absoluto y decirte, la mayoría tajante, no. Pero por encima del 65% de todos los organismos del partido y todos los estamentos que tiene la administración de la cosa pública, ya sea en los poderes eh, legislativos y municipal y municipal ¿Qué ocurre? Que quieren pasar ese ladrillo, pero eso... Hay algo que subyace ahí también, que es un mensaje que está tapado y es que, porque deberían decir, si así fuese, pues vamos a reelegir todos los legisladores, pero también el presidente. ¿Por qué no decimos eso? Si es la mejor carta de triunfo que tiene el partido de la liberación dominicana, planteenlo pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la democracia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana impere desde abajo hasta arriba, desde los vocales de los distritos municipales hasta la parte más
0: alta que es el presidente. Don Alexis, ¿qué pasaría entonces en un escenario como ese con los senadores actuales? El PLD tiene de 32 senadores, el PLD tiene 28. Eh, 20 senadores, 28. Porque Así es. hay dos del PRM. Sí. Bueno, 30. <risa> <risa> no,
1: porque, recuerda porque... que. Hay... Está, ah, sí, pero,
0: sí, pero Josecito Jacín por San Pedro de Macorís y Pedro Alegría por San José de Ocoa Sí, pero aunque no fue, Castro también Pero, pero, pero por... están en alianza sí. O sea, no, no pertenecen directamente al partido de Así la liberación es. Vamos a ponerlo de esta manera El PLD y sus y aliados. aliados tienen en la calidad 30 de los Así 32 es. senadores sí. Bajo esa premisa de que vayan todos los senadores todos los diputados, todos los alcaldes a primarias, a competencia interna de esos 30 senadores ¿cuántos entiende usted que tendrían las posibilidades de ser repostulados ganando las Mire, primarias internas en el PLD y cuántos entiende usted que serían desplazados por nuevos candidatos?
1: Bueno, yo le puedo decir algo hay aproximadamente unas cuatro provincias que inexorablemente entendemos que serían desplazados
0: por nuevos candidatos. Por
1: nuevos candidatos de, de PLD. Senadores
0: de senadores que están actualmente en ejercicio. Sí. Sí. Mínimo cuatro serían desplazados. Otra cosa, don Alexis, el tema de las reservas del 20% que establece la ley de partidos sí. de cara a las políticas de alianzas del PLD.
1: Exactamente, de cara a, usted lo ha dicho bien, de cara a las alianzas. Y es el 20% de los vocales, directores municipales, regidores... Alcaldes. alcaldes, diputados senadores, pero también se puede reservar el candidato presidencial el partido, pero en honor a la verdad, volvemos y le decimos ninguno de nosotros queremos que sea reservado la posición del presidente nosotros queremos que en Buenalí haya un proceso de primaria a lo interno del partido de la liberación dominicana y una vez se obtenga o sea escogido un candidato presidencial, todos unidos vamos a salir a mantener al PLD al frente de la cosa pública porque independientemente de todo, usted puede ver de un lado y del otro, todos tenemos un norte y es mantener al PLD al frente de la administración de la cosa pública para seguir trabajando con el mismo tesón y empeño que trabaja este gobierno que dirige el presidente Danilo Medina, para que el pueblo dominicano pueda cada día ir materializando lo que es una mejora sustancial en la vida de todo y cada uno
0: de los hijos de este pueblo. Don Alexis, por último, para despedir esta interesante entrevista y agradeciéndole por su tiempo y además la oportunidad de estrenar con usted nuestro nuevo set. Don Alexis, si se... Define la situación a lo interno del PLD con este planteamiento que usted hace. Se elimina el párrafo transitorio que imposibilita al presidente Danilo Medina para presentarse y entonces se va a un proceso de competencia interna entre el presidente Danilo Medina, el ex presidente Fernández y cualquier otro candidato que quiera inscribirse. Si se diera esa situación y esas primarias se celebrarían hoy, ¿Cuál entiende usted que sería la correlación de fuerzas Danilo Medina versus Daniel versus bueno, Fernández a lo si, interno del PLD? Si nos llevamos, recuerda lo siguiente,
1: el Partido de la Liberación Dominicana escogió que el proceso de elección interna va a ser abierta. Si nos llevamos de lo que dicen los números, pese a que el presidente Danilo Medina hoy no ha dicho ni es candidato, ni precandidato. Nosotros entendemos que un candidato que tenga un pueblo que dice en un 73% que no quiere que regrese a dirigir los destinos de la nación frente a un candidato que sin ser aún candidato por las circunstancias que... ...tiene actualmente y el pueblo dice que prefiere que él continúe en un 60% una vez sea candidato. Nosotros entendemos que si vemos esto y le aplicamos entonces un FODA a todo esto, la correlación de fuerza estaría mucho a poco. No sí. quiero ponerle número para no caer en el error que cayeron de cara a las elecciones del 2008 de poner número de un 90 a 10. Pero te aseguro, Víctor, que ganaría el presidente Danilo Medina de forma cómoda
0: y contundente. Su valoración sobre la resolución de la Junta Central Electoral prohibiendo las actividades en las que usted estuvo participando de apoyo a la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y suspendiendo el spot de las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, haciendo Mire, apoyo... Pero también, expresando... también
1: deben suspender las actividades como las que hicieron este fin de semana, una caminata de diputados y dos o tres personas más en contra de la modificación constitucional, porque eso es proselitismo. Pero también deben suspender las actividades que están haciendo que lamentablemente nosotros estamos focalizados ...en el debate del PLD... ...porque indiscutiblemente... ...todas las encuestas dicen... ...que el primer lugar es del PLD... ...el segundo lugar es del PLD... ...y el tercer lugar entonces sería... ...el PRM... ...pero... ...Luis Abinadel anda haciendo proselitismo... ...que en honor a la verdad le voy a decir... ...el pueblo está claro... ...que no tiene nada que ofrecer... ...y no llegará a ocupar la primera magistratura... ...porque... ...sus planteamientos... Son planteamientos estériles y vacíos, que no tiene un norte claro y mucho más aún, que no sabe qué hacer con una posición en la cual tenga que tomar decisiones, porque entendemos que según la práctica histórica de él, que yo le voy a hacer a usted una pregunta, búsqueme una medida en favor del pueblo que haya tomado Luis Abinader.
0: ¿Oponerse a la reelección es su discurso? Más
1: nada. No pero, conozco
0: una propuesta. Pero no, tiene, no, no solo, no solo la... que no
1: tiene una propuesta, es que no tiene una acción en favor del pueblo. Y como dice el
0: proverbio chino, más vale una acción que mil palabras. Eso lo dice el presidente Medina también, que le gusta hablar con acciones, no con palabras. Es
1: que es mejor, es mejor accionar en favor del pueblo que hablar, lamentablemente. No hay tiempo para más, Victor.
0: Don Alexis, gracias, tanto le Victor. agradezco esta, esta oportunidad y haber compartido estas ideas. Y usted sabe que Víctor en vivo está a sus órdenes no, y a su disposición. No, se lo agradezco. Igualmente, siempre que podamos, cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Don Alexis gracias. Antigua, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, viceministro administrativo de la Presidencia, un hombre de la confianza del presidente Danilo Medina, como él lo dijo hace más de 25 años, trabajando día a día a su lado, y también el hombre de confianza a la mano derecha del ministro administrativo, licenciado José Ramón Peralta. A ustedes las gracias por el placer y el honor que nos ofrecen con su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de Víctor en Vivo, otro nivel de información.